0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Auf die heutige Podcast-Folge habe ich mich ganz, ganz besonders gefreut, denn viele Frauen kommen bei mir in die Sprechstunde und haben Beschwerden, was die Haut angeht. Das heißt, viele Frauen stellen sich mit Juckreiz vor oder mit einem Hautausschlag und jetzt gerade der Sommer steht vor der Tür, geht es natürlich viel auch um das Thema Sonnencreme und Pflegeprodukte. Und ich habe mir dafür heute zum Interview eine Expertin eingeladen und zwar die liebe Michaela. Michaela ist Ärztin, Mama von drei Kindern und Gründerin von Das Böb, einer Naturkosmetikfirma, die sich auf eine Pflegeproduktreihe für Mamas und Babys spezialisiert hat. Liebe Michaela, ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Wenn du magst, kannst du dich ja gerne erstmal ein bisschen vorstellen. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch riesig hier dabei zu sein. Ähm, ja, ich stelle mich sehr, sehr gerne vor. Ich bin Michaela, ich bin äh, 32 Jahre alt, habe ähm, 2015, als meine Tochter gerade ähm, ein Jahr alt wurde, ähm, das Web gegründet. Und zwar fand ich einfach damals, als ich im Re Drogerieregal stand und auf die Produkte geguckt habe, die dort angeboten wurden, dass es einfach noch nicht die richtigen Produkte für ähm, Mütter und Väter wie uns gab. Und deswegen habe ich sie kurzerhand einfach selber entwickelt. Ich wollte, dass die Produkte gut riechen, hochqualitativ sind und ähm, ja und irgendwie auch im Design gut in unser Kinder- oder Babyzimmer passen ähm, und fand einfach, dass die angebotenen Produkte nicht so richtig das angeboten haben und gerade auch eben die natürlichen Produkte, also die Naturkosmetik, mich oft eher nach einem äh, nach Kräutertee erinnert, also also an einen Kräutertee erinnert hat als an alles andere und deswegen ähm, ja wollte ich dann eben etwas, äh, etwas Eigenes kreieren. Und das hat sich sehr viel besser entwickelt, als ich das jemals erwartet habe. Wir sind äh, im Dezember 2015 mit unserem selbstgebauten Online-Shop live gegangen und waren anderthalb Jahre später schon mit einigen Produkten bei dm im Regal. Ja, und jetzt mittlerweile sind schon äh, fast sieben Jahre nach der Gründung vergangen und wir sind immer noch da. Und äh, ich freue mich riesig, dass das Böb mittlerweile in so vielen Haushalten steht.
0: Tatsächlich äh, stand es auch schon bei mir mit, bei meinem ersten Sohn. Und zwar, weiß ich noch, meine Freundin hat mir gesagt, also geht, geht ja oft um das Thema Ausschlag ähm, äh, im Windelbereich. Und da hat sie mir gesagt, ja, also du musst unbedingt diese Creme ausprobieren. Die ist der Hammer. Da geht es sofort weg. Und deswegen, das war so das Produkt, was ich wirklich zu Hause hatte, diese blaue, schöne Wundschutzcreme von euch. Mhm, sehr schön. Und da steht ja immer drauf, gegründet von einer Ärztin. Und das hat mich äh, damals schon so mega neugierig gemacht. Wir hatten ja schon im Vorgespräch äh, kurz ähm, darüber gesprochen, weil ich so dachte, du hättest ein Kind. Das kam nämlich, glaube ich, daher, weil ich doch schon recht früh, und ich weiß nicht, ob dein zweites da schon auf der Welt war, deine Geschichte gelesen habe oder auf eurer Homepage okay. war, weil ich das yeah. so spannend fand und äh, dann eben gelesen hat, dass du es das gegründet hast, als deine Tochter ein Jahr alt war. Das war mir noch so, dann dachte ich auch, das ist irgendwie so cool, weil ich auch schon immer so die alternativen medizinischen Wege so interessant fand. Wie kam es das denn, dass du ähm, nach dem Studium direkt dann, also was gegründet hast, weil ich meine, im Endeffekt, wenn man so <lacht> Ich würde da vorschlagen, sagen, oh ja, cool, das müsste ich jetzt eigentlich selber machen, aber wüsste gar nicht, wie ich da, wie ich da dann weitermache. Wie habt ihr das ich glaube,
1: das war so ein bisschen die Situation, hat sich einfach, da, einfach, da kam einfach so viel zusammen. Ich, meine Tochter ist auf die Welt gekommen, das war irgendwie drei Wochen nach meinem Staatsexamen. Also ich hatte das zweite Staatsexamen gerade in der Tasche, dann kam meine Tochter auf die Welt und dann war ich sozusagen ein paar Monate mit ihr zu Hause und habe gesehen, alle meine Freundinnen und Kommilitonen, ich war ja noch sehr jung starteten dann so in ihrem PJ durch und ich merkte irgendwie so, so richtig kann ich mir das gerade nicht vorstellen, das PJ zu machen, weil ich halt eben eine kleine Tochter habe. Aber irgendwie bin ich, stehe ich ja noch total am Anfang und wollte gerne irgendwas machen, was so ein bisschen mein eigenes Projekt ist und habe dann einfach diese Idee gehabt, habe mit vielen darüber gesprochen und es ließ mich einfach nicht mehr los. Es war schon immer so, dass ich mich für Cremes und äh, und ähm, ja, gerade auch so, so, so Bodylotion und so wahnsinnig interessiert habe und es immer total schade fand, dass die Produkte, die aus meiner Sicht am besten gerochen hatten äh, haben, einfach die schlechtesten Inhaltsstoffe hatten und teilweise ja auch irgendwie zu Juckreiz oder Ausschlägen geführt haben und wollte einfach endlich mal eine Creme haben, die super riecht und trotzdem super natürliche, gut- und hochwertige Inhaltsstoffe hat. Und diese Idee hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und dann dachte ich so, hey, es wäre doch eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich dann ins PJ zurückgehe oder eben in, in, die, in die Medizinerwelt. Und wenn ich mich nicht so darauf versteifen muss, sofort ähm, da die absolute Karriere hinzulegen, sondern so ein bisschen mein kleines Zeitprojekt habe, was mich so ein bisschen selber ähm, auch zufriedenstellt und wo ich so ein bisschen auch meine Kreativität einbringen kann, weil du weißt ja selber, das Medizinstudium ist alles andere als kreativ mhm. und ähm Genau, und da habe ich mich dann irgendwie drauf gefreut. Und ehrlicherweise, und das sage ich auch immer wieder zu jungen Gründerinnen, ähm, wenn ihr jung gründet, habt ihr einfach noch nicht so viel zu verlieren. Ja, ich denke immer, wenn man mit, wenn man schon so im Berufsleben steht an ein gewisses Gehalt und einen Lebensstandard gewohnt ist, dann ist der Sprung viel, viel größer als ganz am Anfang, wenn man einfach noch irgendwie gerade aus Studiezeiten kommt. Ja, wir waren, mein Mann hatte dann auch gerade angefangen zu arbeiten, wir waren so froh, überhaupt erst erstmal eingehalten zu haben. Und dann war das für mich echt in Ordnung. Ähm, ja, das erst erstmal aufzubauen und nicht gleich so diesen ähm, Karriereweg einzuschlagen. Und was sich daraus entwickelt hat, ist ja super. Ja, und gibt mhm. mir jetzt ja wahnsinnig viel. Ähm, besonders eben, ähm, ja, weil es eben anders ist als äh, die meisten anderen aus meinem Studium.
0: Mhm.
1: Spannend, echt richtig cool.
0: Ja, also wir haben ja schon, ich habe ja schon am Eingang gesagt, es ist ja wirklich ein Thema, was ganz viele Frauen in der Schwangerschaft beschäftigt, also angefangen damit, dass ja gewisse Hautveränderungen dann auch auftreten, wenn die Schwangerschaft eingetreten ist, also bei manchen wird die Haut besser, bei manchen schlechter, also schlechter, unreiner, ja, aber jetzt, was sind denn so die häufigsten Beschwerdebilder bei schwangeren Frauen, was die Haut betrifft?
1: Ja, also generell einfach durch die hormonellen Veränderungen äh, gibt es ja eine ganze Vielzahl an Dingen. Und ich glaube, jede Frau nimmt das einfach so ein bisschen unterschiedlich wahr. Also was du gerade gesagt hast, ist sicher so der häufigste Punkt. Ganz viele Frauen haben mit Unreinheiten zu kämpfen. Manche Frauen verlieren schon in der Sch äh, Schwangerschaft äh, ihre Haare, manche überhaupt nicht. Also es ist immer sehr, sehr unterschiedlich auch einfach ähm, von Frau zu Frau ähm, und einfach auf, auf, auf ihre sozusagen, ja, was die so an Begebenheiten mitbringen. Aber was wir einfach ganz oft hören, ist einfach dadurch, dass ja einfach sehr viel das Gewebe sehr viel weicher wird und ähm, die, die Haut sich natürlich am Bauch auch spannt, dass es einfach zu Juckreiz da kommen kann, dass es einfach zu so insgesamt ja, unangenehmen ähm, ja, Gefühlen so rund um den Bauch kommen kann an der Haut. Und ähm, genau, und da denke ich, gibt es einfach ganz einfache Methoden, um dem so ein bisschen Abhilfe zu verschaffen. Was würdest du empfehlen bei Juckreiz? Ich höre das auch ziemlich oft. Also vor allem, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man luftige Kleidung trägt, dass man nicht ähm, synthetische Materialien so direkt auf der, auf der Bauchhaut ähm, aufträgt. Ähm, ich empfehle also, ich würde immer sozusagen auf Baumwolle oder irgendwas Luftiges, ähm, Atmungsaktives zurückgreifen und ähm, regelmäßig einfach auch nach dem Duschen die Haut pflegen mit etwas Feuchtigkeitsspendendem, einfach ähm, ja um einfach die ähm, ja Hautelastizität äh, Elastizität, ähm, zu steigern und ähm, genau ja, ich habe da ja immer so die großen Alarmglocken bei Juckreiz in der Schwangerschaft, allerdings erst für
0: alle Hörerinnen in der späten Schwangerschaft sollte man auf jeden Fall, wenn der Juckreiz dann ähm, nicht nur um den Bauchnabel rum ist, sondern tatsächlich auch so am ganzen Körper stammen, sich auf jeden Fall auch einmal ärztlich vorstellen, dass man einmal nach den Gallensäuren guckt, weil das doch auch ähm, auftreten kann durch einen Gallensäurenstau, dass es zum Juckreiz kommt und das sollte, wie gesagt, auf jeden Fall abgeklärt, ebenfalls auch behandelt werden, tritt aber erst am dem letzten Schwangerschaftsdrittel auf. Genau. Ja, also, wir haben eben Juckreiz, gibt es häufig. Und jetzt ist es ja auch so, ähm, im Sommer, also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich tatsächlich bei der ersten Schwangerschaft viele Pigmentflecken entwickelt habe, als ich in, im Sommer dann in die Sonne gegangen bin oder im Frühjahr.
1: Ähm, kann man das verhindern mit den Pigmentflecken? Also, man kann auf jeden Fall, es, also, man kann es glaube ich nicht zu 100 Prozent verhindern, aber man kann dem ein bisschen vorbeugen, indem man wirklich einfach konsequent auch Sonnenschutz an der Schwangerschaft anwendet die Pigmentflecken sind etwas, was dann auch häufig nach ein paar Jahren wieder sich zurückbildet, aber bei manchen bleiben die auch wirklich ein Leben lang bestehen. Also deswegen, daher einfach meine Empfehlung, auch in der Schwangerschaft wirklich großzügig Sonnenschutz verwenden, um die ein bisschen vorzubeugen.
0: Ja, das habe ich wirklich so ein bisschen versäumt in der ersten Schwangerschaft, weil man ja dann auch irgendwie froh ist, wenn so die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Klar, Aber in der zweiten habe ich das auch konsequent gemacht, da war es auch gar nicht so schlimm. Aber es ist ja so typisch, so wie so schmetterlingsartig. Also, viele kriegen das ja an der Stirn. Mhm. Also, da auf ich jeden ums Fall. Auge herum, ne? Ja, genau. genau. Ja, und auch hier oben so am Haaransatz mhm. ähm, ist ja sehr häufig. Also, da auf jeden Fall ähm, hohen Lichtschutzfaktor auftragen. Ähm, und gibt es genau. da was, worauf man unbedingt achten sollte, was die Zusatzstoffe
1: angeht? Also, ich finde halt immer, wenn man, wenn man, schwanger ist, sollte man einfach immer so wenig, sage ich jetzt mal, Schadstoffe wie möglich an seine Haut heranlassen. Die Haut ist einfach das größte Organ und nimmt natürlich auch ganz, ganz viel auf. Und deswegen, deswegen würde ich einfach empfehlen, wenn man das mit sich, also wenn man das in Ordnung findet, einfach auf einen mineralischen Sonnenschutz zurückzugreifen. Der Vorteil an mineralischen Sonnenschützen ist, dass sie, ähm, dass sie eben wie eine Barriere auf der Haut aufliegen und nicht in die tieferen Hautschichten eindringen. Das heißt, sie haben eben keine Wirkung an der Zelle tief in der Haut, sondern wirklich wirken wie so eine Art Schutzschild. Und ähm, eben ganz viele von den synthetischen ähm, Sonnencremes äh, wirken auch über hormonelle Rezeptoren. Und das ist etwas, was ich in der Schwangerschaft auf jeden Fall vermeiden würde, ähm, und daher eben auf äh, mineralische Sonnencremes zurückgreifen würde. Auch wenn die natürlich ein ganz kleines bisschen weiß sind, aber ich finde, das ist etwas, was man auch gut in Kauf nehmen kann. Und ähm, sind die aber genauso lange, ähm, also haben die genauso lange den Schutz? Genau, also der Lichtschutzfaktor ist... Nee, muss man nicht, muss man nicht. Also ähm, Lichtschutzfaktoren, die berechnen sich ja gleich, egal ob für ähm, synthetische oder für mineralische Sonnencremes. Ähm, genau, also wenn man in de, im, im Gesicht... Also der, der Lichtschutzfaktor setzt sich ja dadurch zusammen, dass der haut multipliziert wird mit dem Lichtschutzfaktor, der sozusagen auf der Creme drauf ist. Und jetzt wir beide haben wahrscheinlich so eine, so eine Eigenschutzzeit von 20 bis 30 Minuten und dann eben mal 30 oder wenn man ein 50er auftritt, mal 50. Also es ist eine sehr, sehr lange Zeit, die sozusagen mhm. theoretisch ähm, ausreicht, wenn man regelmäßig nachcremt, ähm, ohne dass man Sonnenbrand oder eben ein Erythin bekommen kann. Und ähm, genau in der, in, in der Gesichtsregion und gerade eben in der Schwangerschaft würde ich jetzt eher zu höheren äh, Lichtschutzfaktoren ähm, äh, tendieren, einfach weil man dann da eben noch besser geschützt ist. Und ähm, genau, da gibt es auch mittlerweile schöne mineralische Sonnenpflege, die ähm, ganz sensitiv ist und dafür auch sehr gut geeignet ist. Eure auch, oder? so also eures auch mineralisch. Ja, <lacht> genau, die ist auch mineralisch. Es wirkt jetzt so wie die, wie die plumpeste Werbung. Ja, aber ach, es ist tatsächlich gut. so. Ähm, genau, wir haben dieses Jahr eine Sonnencreme 50 auf den Markt gebracht. Und mein Anspruch war es wirklich von Anfang an, mineralische Sonnencremes werden ganz oft nicht verwendet, weil alle Angst haben, dass die Kinder oder man selber halt einfach aussieht wie ein Gespenst. Und das ist etwas... Ich wollte eine Creme haben, die mineralisch ist, aber trotzdem sich gut verteilen lässt. Und deswegen haben wir ewig an der Rezeptur gesessen. Und ich finde mittlerweile, ist es wirklich so, man kann die, man sieht es natürlich ein ganz, ganz kleines bisschen, aber es ist wirklich so, man kann die super verteilen und man hat, ähm, man hat halt eben die Vorteile, dass man keine hormonellen äh, Rezeptoren in den Hautzellen irgendwie, äh, ja, dadurch irgendwie angreift. Und deswegen, genau, jetzt würde ich das immer so empfehlen. Sehr cool, dass du das sagst. Ich habe
0: nämlich heute Morgen meinen Kleinen äh, damit eingecremt. Ähm, mhm. Ich hatte jetzt aber wirklich, ich hatte jetzt, ähm, habe eure Produkte einfach zu Hause und habe dann, dann nicht, jetzt war mir gar nicht sicher, ob das mineralisch ist, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe den heute Morgen damit eingecremt und ich habe es nicht gemerkt, dass der weiß ist. Nee, oh, sehr Aber gut. ich fand es auch nochmal gut, dass du gesagt hast, gerade wie lange das hält, weil wir müssen die immer eingecremt in die Kita bringen oder in den mhm. Kindergarten und habe mich noch gefragt, ernsthaft, das hält jetzt wirklich zu
1: lange? Also, oder sollte die sagen? Es muss ja. halt aufgefrischt werden. Und ganz, ganz wichtig ist halt, den Eigenschutz der Haut, den gibt es nur einmal am Tag. Also es ist mhm. beispielsweise so, wenn dein Sohn jetzt in die Kita geht und er ist die ersten 30 Minuten oder 20 Minuten eben ohne Sonnenschutz unterwegs, mhm. dann ist sein Eigenschutz schon aufgebraucht und dann hilft einfach die Sonnencreme nicht mehr so viel. Besser wäre es sozusagen von Anfang an, ähm, den Sonnenschutz aufzutragen, weil dann einfach diese Zeit sich eben multipliziert. Aber der, mhm. den, den Hauteigenschutz, den gibt es nur einmal. Und dann, wenn man den sozusagen aufgebraucht hat und rot ist, dann braucht man sich auch nicht mehr eincremen. Okay. Genau. Und wie oft muss ich auffrischen? Also das kommt natürlich so drauf an, ob man jetzt beispielsweise im Wasser war, viel geschwitzt hat und so weiter. Aber in der Regel... Also so handhabe ich es bei meinen Kindern, wenn wir jetzt beispielsweise irgendwo sind und es wirklich viel Sonne gibt, dass ich sie halt komplett eincreme, bevor wir wieder hingehen und dann wirklich die Mittagssonne vermeide und dann danach nochmal komplett eincreme. Also wirklich so um die Mittagszeit herum. Und insgesamt würde ich natürlich jetzt gerade bei kleineren Kindern die richtige Mittagssonne ähm, vermeiden und natürlich auch immer sowas wie ein Hütchen anziehen und ähm, mhm. ja, schützende UV-Kleidung. Mhm. Ja, das ist schon interessant. Ich habe nämlich letztens auch bei
0: einem Kinderarzt ähm, auf Instagram, der hatte nochmal so ein bisschen was auch über Hautkrebs erzählt. Und man ist sich dessen gar nicht so bewusst. Da waren echt einige, die ähm, also Erfahrungsberichte mhm. geteilt haben und unter anderem auch von ihren Kindern, ne? dass ein Kind mit drei Jahren schon Hautkrebs hatte. Hat ja. sicherlich irgendwo eine Neigung dazu oder weiß nicht, was da in dem Moment dann schon schiefgegangen ist. Ja. Aber ähm, ich merke das auch. Mein Großer, der hat richtig dunkle, braune Haare, ganz dicht. Und der hat trotzdem hier oben am Wirbel schon einen Leberfleck entwickelt. Ah, okay. ne? Und obwohl wir, ey, in der Regel Sonnenhut trägt er immer, aber bei ihm bin ich nicht ganz so äh, vorsichtig, sag mal, wie bei dem Kleinen, der blonde Locken hat, wo man immer noch auf die <lacht> Kopfhaut gucken kann. Er ist Bei dem Großen, wenn der mal so rumflitzt, äh, denkt man nicht so dran. Aber man merkt schon, dass da einfach der, die Sonne echt so einen krassen... Einfluss auch schon bei den kleinen Kindern hat und dass man da auf jeden Fall aufpassen muss. Also die und, Sonne an sich
1: muss man ja nicht verteufeln. Ne? Sie hat ja auch positive Eigenschaften, gerade für die Vitamin-D-Synthese ja, und so. Ja. Aber ähm, es ist halt einfach, man, was man nie vergessen darf und das habe ich mir früher auch nie so klar gemacht, wenn man braun wird, dann ist es schon eine Hautschädigung. Ja? Also auch wenn man sozusagen schön im Sommer braun wird und denkt, ach ja, aber ich habe ja mich nicht verbrannt, auch das Braunwerden ist sozusagen schon die Hautschädigung, also die, die sozusagen die Reaktion der Haut auf den Schaden. ja. Und das ist halt ja. einfach etwas, was man insgesamt nicht so oft machen sollte.
0: Ja. Ja, das wäre auch eine Frage gewesen von mir tatsächlich, weil ich mich viel mit dem Thema Vitamin D beschäftige und auch nicht verstehe, wieso die Kinderärzte oder die Empfehlung sind, dass man das Kind nur im ersten Jahr dem Kind Vitamin D gibt. Das habe ich auch mhm. mal meiner, meiner Kinderärztin gesagt, weil man sie ja hauptsächlich schon eincremt die ganze genau. Zeit auch im Sommer oder sie die UV-Lichtschutzfaktor ähm, Badekleidung tragen. Ja? Mhm. Ähm, wenn wir jetzt im Urlaub sind oder sowas, dann haben unsere auch mal so langärmlige ähm, Shirts an. Und die ja damit auch wenig Sonnenkontakt bekommen, dass man da auf jeden Fall zusätzlich darauf achtet und bitte auch die Schwangeren, ja, weil wir wissen mittlerweile, dass Vitamin D in der Schwangerschaft einfach auch viele positive Wirkungen hat. Und wir gerade, wenn wir jetzt mhm. aus dem Winter rauskommen, einfach doch häufig im Mangel drin sind, dass man da dann einfach dementsprechend auch substituiert, wenn man sich einfach immer stark auch eincremt.
1: Das Aber ich mache das auch bei den Kindern jeden Winter, also egal wie alt sie sind. Ich mache ja. das immer wieder und nicht nur im ersten Lebensjahr.
0: Genau. Nee, ich mache das auch, aber es ist empfohlen ist es nicht. Genau, empfohlen, empfohlen ist es, und es das nicht, ist, ja. ja.
1: Okay, ich habe bei auch den Schwangeren. Hm? Nee, bei den Schwangeren, wollte ich sagen, ist das ja meistens in diesen Kombipräparaten ja auch enthalten, oder? Mhm. Das ist ja das Gute, sogar in den in den kleineren, oder? Ja,
0: genau, in den ganz kleinen sind auch 800 Einheiten drin, aber man muss halt sagen, dass es für viele nicht ausreicht.
1: Mhm, Weil gerade so wenn cool. sie halt
0: extrem im Mangel sind, reichen halt 800 Einheiten am Tag nicht aus. Mhm. Und desto höher du auch substituierst, desto mehr wird auch aufgenommen. also Das verändert sich prozentual. Ähm, je höher die Dosierung ist, desto mehr nimmt der Körper auch von einem Mal auf. Und okay. ähm, das äh, das ist, lohnt sich schon. Es lohnt sich tatsächlich sogar schon in der Kinderwunschzeit, mal den Vitamin-D-Spiegel kontrollieren zu lassen, ähm, weil man einfach die, das Einwachsen der Plazenta fördern kann. Also mhm. sozusagen die Studien. Also das ist echt ähm, ganz spannend. Da haben wir auch eine Podcast-Folge zu übrigens aufgenommen mit einer Expertin, die uns nochmal ganz, ganz viel Wissen zu Vitamin D in der Schwangerschaftenstillzeit ähm, geteilt hat. Super. Ähm, eine Frage aber noch ganz kurz. Wir haben jetzt über die Sonnencreme und die Zusatzstoffe gesprochen. Wie ist denn das beim Make-up? Die Frage habe ich auch gestellt bekommen.
1: Also was meinst du genau, wie viel Zusatzstoffe in Make-up enthalten ist oder ob nee, man, man da auch, so auch nee, ob man da
0: auch ähm, extrem darauf achten sollte? Das ist ja vielleicht eine geringere Fläche von der Haut, ob du da auch empfehlen würdest, auf jeden Fall zu schauen, dass man ähm, hochqualitatives Make-up benutzt,
1: also mit wenig Zusatzstoffen oder auch es gibt ja auch mineralisches Make-up. Genau, also würde ich jetzt natürlich als Naturkosmetikliebhaberin tatsächlich empfehlen und ich finde auch generell, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde immer, die Schwangerschaft ist wirklich so eine Zeit, wo so ein bisschen so ein Umdenken stattfindet, jetzt im Bezug auf, auf Hautpflege, aber eben auch auf Ernährung und generell so ein bisschen, man hat halt einen Mitbewohner und irgendwie ähm, ganz, ganz viele Frauen fangen dann halt an, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die vorher für sie vielleicht gar nicht so relevant waren und ähm, genau, also ich habe auch meine, ähm, Kosmetik über die Jahre jetzt komplett umgestellt und ich finde, es gibt wirklich mittlerweile so viele tolle Produkte, ähm, dass man, ja, dass die in keinem, keinster Weise mehr irgendwie nachstehen.
0: Ja, es gibt ja immer wieder dieses schöne Argument, ja, früher hat man sich da auch nicht so viele Gedanken gemacht und man muss aber auch sagen, dass früher die Frauen oder überhaupt die Menschen ganz anders gelebt haben ne? und dass sie vielleicht auch einfach gar nicht so viele Gedanken machen mussten, weil es gar ja. nicht so ähm, künstliche, sag ich mal, ähm, Make-ups oder was auch immer es ist ähm, auf dem Markt war. Ja, sehr schön. Ich bin auf jeden Fall deiner Meinung und denke auch immer so, das ist eine, wenn man es aufs ganze Leben sieht, eine so kurze Zeit, in der man das, glaube ich, auch schafft, sich da umzustellen und vielleicht auch noch Absolut. was für die Zeit danach.
1: Genau.
0: Genau. Ja, super. Also wir haben ja schon echt einiges besprochen. Aber nochmal kurz: Ich habe am Anfang gesagt, die Haut wird mal unreiner und mal reiner. Das ist ja immer so ein Mythos. Ne? Wird die Haut jetzt also strahlt die Schwangere
1: und wird die Haut dann jetzt wirklich schöner? <lacht> Oder? Das es gibt ja gut. vor allem auch diesen, diesen blöden Spruch, dass sozusagen, wenn du mit einem Jungen schwanger wirst und so, oder kenn, den kennst du ja wahrscheinlich. Ja, auch. ja, da bist also, du das, schöner auf jeden Fall genau, das bist du schöner <lacht> und das Mädchen nimmt dir die Schönheit und klaut sie von der Mutter also so ein Quatsch. Ja, ja. ähm, aber ähm, ja, ich glaube es ist einfach wahnsinnig unterschiedlich, also ich habe Freundinnen, die haben äh, die beste Haut in der Schwangerschaft, ich habe Freundinnen, die haben die schlechteste Haut in der Schwangerschaft mhm. also es ist wirklich zu unterschiedlich, aber ich glaube, dass das ist ja generell so. Es gibt ja auch Frauen, die auf die Pille mit der besten Haut reagieren und es gibt Frauen, die mit auf die Pille mit Pickeln reagieren. Mhm. Also es ist einfach, jede Frau ist da sehr, sehr unterschiedlich. Da spielen komplexe ähm, Prozesse irgendwie ineinander. Und ähm, ich finde aber schon, was so eine gewisser Weise stimmt, ist so dieser Glow, den die haben. Ja, Also ich finde so eine Schwangere, gerade so jetzt im, im zweiten Trimenon, die haben einfach ähm, eine, eine tolle Ausstrahlung. Und ähm, ja, und ich finde, das ist immer... Irgendwie, also ich habe ihn selber bei mir nie gesehen, aber bei anderen Frauen kann ich ihn sehr, sehr gut sehen und finde ihn dann auch immer sehr schön.
0: Ja, vor allem bei den Folgeschwangerschaften. Aber es ist, <lacht> äh, es ist äh, tatsächlich so, das liegt ja auch so ein bisschen am Östrogen, was ja einmal zum einen so ein bisschen die Haut aufpolstert, weil sie Wassereinlagerung fördert und die Durchblutung einfach auch gefördert ist und deswegen so ein bisschen ähm, rötlich ist. Aber mit den Hautunreinheiten ähm, und Reinheiten, ähm, ich glaube auch, dass es so ein bisschen... Daran liegt, wie man insgesamt eben auf hormonelle Umstellung reagiert. Also bin ich mhm. jemand, der einfach ähm, große Probleme hat ähm, vor der Periode oder ähm, einfach in der zweiten Zyklushälfte oder bin ich jemand, dem hormonelle Schwankungen insgesamt nicht so viel ausmachen? Also ich habe bei mir persönlich eine deutliche Besserung gespürt. Ich habe mhm. nach dem Absetzen der Pille, das war ganz schlimm und wirklich auch über ein Jahr hinweg, und dann mit Eintritt der Schwangerschaft war es so, okay, jetzt kannst du auch wieder rückenfreie T-Shirts anziehen. Also es war bei mir schon äh, ja. ganz anders. <lacht> ja. ähm, genau, aber
1: Was ich immer also, toll fand in den Schwangerschaften, ich meine, das darf man jetzt ja so intim gar nicht so sagen, aber es ist so toll, dass man einfach keinen Haarwuchs hat. Also ich fand das immer so mega, du musstest dich einfach Null rasieren, du hattest einfach immer glatte Beine, das war toll. Also, das kenne ich, weil sonst äh, bei mir auch nicht so. Und das fand ich immer in meinen Schwangerschaften schön. Das glaube ich auch krass. eine Östrogenwirkung. Doch, doch. Ja, das, da habe ich gar nicht so äh, drauf geachtet. Ähm, das,
0: äh, das ist interessant. Ja, ja, mal eine Umfrage wert. <lacht> ja, das genau. ist echt interessant. Also, was natürlich schon auch wirklich stimmt, meine Haare waren auch äh, richtig dick und ähm, sahen schön aus. Und dieser Haarausfall, bei mir kam der so, weiß nicht, eigentlich mit dem Abstillen nochmal, aber ich habe relativ lange gestillt, aber es kam schon auch so nach drei Monaten nach der Geburt, sind echt mhm. viele Haare ausgefallen. Ich finde es auch ganz hier schlimm,
1: hier vorne diese Härchen, die jetzt so nachwachsen. <lacht> ja, Und die habe ich dann. auch noch.
0: Aber das naja. auch, da kann man einfach auch noch mal sagen, das ist ganz normal, weil einfach der Haarzyklus, also der die die Haare wachsen ja in einem Zyklus und fallen aus irgendwann und der ist halt einfach verlängert, der Haarwuchszyklus. Und die Haare, die in der Schwangerschaft nicht ausfallen, fallen dann einfach danach aus, was schon zum Teil echt große Geheimratsecken auslösen kann. Und ähm, sollte das aber anhaltend sein, kann man sich da auf jeden Fall auch noch mal hautärztlich vorstellen. Gut, ähm, gehen wir mal weiter. Ich habe ja noch einige Fragen hier auf der Liste. Ja. Ähm, genau, wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir haben schon, genau, über ähm, Sonnenschutzmittel haben wir gesprochen in der Schwangerschaft. Wie ist es dann ähm, in der Stillzeit, beziehungsweise auch für das Baby, worauf wir zu beachten?
1: So, eigentlich gilt da genau das Gleiche. Also auch eben in der Stillzeit gilt ja eigentlich genau das Gleiche. Da ist man auch noch sehr empfänglich für Pigmentflecken oder Pigmentstörungen. Und ähm, deswegen würde ich auch da wirklich, wenn man in der Sonne ist, ähm, wirklich immer einen, ho einen hohen Schutz auch verwenden. Babys insgesamt sollen ja nicht direkt in die Sonne gelegt werden, aber auch da finde ich es immer ganz, ganz wichtig, dass man eben weiß, wenn man mal das Baby trägt und irgendwie die Händchen oder die Beinchen irgendwie aus der Trage herausgucken, dass man die natürlich auch eincremen muss und das Kind auch nicht, das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, nicht im Sommer von Kopf bis Fuß in den warmen, in warme Klamotten stecken muss, das Wichtigste ist einfach, dass die Kinder wirklich richtig im Schatten liegen und das ist nicht sozusagen nur ein Baum, sondern ähm, wirklich also beispielsweise ein Sonnenschirm mit einem UV-Schutz. Ähm, und ähm, genau, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Aber wichtig ist eben auch, dass man, dass man damit so ein bisschen Pragmatismus herangeht. Ja? Also man kann mhm. ähm, gerade bei einer mineralischen Sonnencreme die bedenkenlos ab, der, ja, ab sofort anwenden. Und ähm, wenn die Händchen und Füßchen mal rausgucken, dann ist das auch in Ordnung.
0: Und sollte man bei Neugeborenen oder bei Kleinkindern dann wirklich auch darauf achten, dass die ähm, Produkte, jetzt ob Sonnencreme ist oder Pflegeprodukte, unparfümiert sind? Also dass man die ohne Duftstoffe kauft? Also
1: das ist auch etwas, das würden wir natürlich auch immer so empfehlen. Ähm, aber ähm, das liegt einfach daran, dass natürlich Duftstoffe immer noch eine zusätzliche Reizung sozusagen für die Haut darstellen können und dann in Kombination mit dem Sonnenlicht ähm, halt eben sich die... Das, die, das Auftreten von allergischen Reaktionen vergrößern kann. Mhm. Aber insgesamt ist es einfach so, wenn Kinder un, also eine unkomplizierte Haut haben und schon ein bisschen älter sind und beispielsweise unseren anderen Produkte, die eben auch den Böb-Duft haben, gut vertragen, dann können die auch äh, in der Regel auf ähm, parfümierte Sonnencremes zurückgreifen. Das ist einfach so ein bisschen eine, eine Entscheidungssache. Insgesamt für, ähm, ja, für sensible Haut würde ich immer unparfümierte Sonnencreme empfehlen.
0: Und wie ist es bei der Mama? Sollte die auch in der ersten Zeit unparfümierte oder ohne Duftstoffe
1: Pflegeprodukte verwenden? Also ich finde, es gibt ja Duftstoffe und Duftstoffe. Das muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen unterscheiden. Und auch gerade ganz, ganz wichtig, was mal mein Tipp ist, auf, der, auf jedem Kosmetikum steht hinten so eine ingredients -Liste drauf. Und je nachdem, wie hoch, also wie schnell sozusagen das Wort Parfüm kommt, da kann man ein bisschen einschätzen, wie stark das Produkt parfümiert ist. Und es gibt Produkte, die sind wirklich nur ganz, ganz leicht parfümiert. Und es gibt eben Produkte, da ist Parfum irgendwie unter den ersten fünf Inhaltsstoffen. Und das ist etwas, worauf ich einfach achten würde. Und ich finde generell ist die Schwangerschaft etwas, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da ist man ja generell einfach duftsensibler, und ähm, man, man hört es, glaube ich, damit auf, dass man irgendwie das Deo nimmt, was nach dem einen riecht, das Shampoo nach dem anderen und dann irgendwie noch 15 verschiedene Parfums. Insgesamt ist es einfach so, dass ich finde, weniger Duft ist mehr. Ähm, aber ähm, das muss natürlich jede Frau auch so ein bisschen selber für sich mhm. entscheiden. Duftstoffe in, im Allgemeinen tun jetzt dem Baby nicht weh oder so. Ja? Mhm. Die, ähm, aber das Baby kann tatsächlich Duft, Düfte wahrnehmen. Und meine Vorstellung ist halt immer so, wenn sie dann schon so ein bisschen riechen, dass die Mama ganz toll nach Böpp riecht, dann wollen sie dann später selber auch ganz äh, gerne nach Böpp riechen. <lacht>
0: ähm, das ist schön. Ich weiß nur, dass bei mir zum Beispiel in der Schwangerschaft war es so, dass sich manche Parfums einfach von ihrem Geruch an mir so verändert haben, dass ich die mhm. äh, nicht mehr genutzt habe und ich kann die auch bis heute nicht mehr benutzen. Also irgendwas ja. hat sich da bei mir auch verändert. Und was ich ganz schlimm fand, dass ich, das müssten die ersten zwei, drei Wochen gewesen sein. Nach der Entbindung von meinem ersten haben wir Besuch bekommen und eine von meinen Freundinnen, das ist jetzt, die wusste das nicht, ja, die hatte auch selber zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder und die hatte so viel Parfüm drauf, ich fand das so. Mm. unerträglich für mich selber. Ich fand das extrem und ich hatte wirklich auch so das Gefühl, boah, mein Baby ist jetzt in so einer richtigen Parfumwolke gefangen mm. und das muss ja für die, ich denke mal, so eine so eine Babynase ist noch ein bisschen reiner als unsere Nasen, das die haben nicht so viel bekommen. Das muss ja für den so hundertmal schlimmer sein als für mich und das fand ich irgendwie total störend. Würde ich auch nicht mehr selber machen, wenn ich dann irgendwie Neugeborene besuche. Das hab ich, da habe ich so auch mein äh, Fazit draus geschlossen oder daraus gelernt. Ähm, dass deswegen, ich habe schon das Gefühl, ähm, dass die, oder ich stelle mir das schon so vor, dass die das extremer wahrnehmen und es ist ja auch so ein bisschen so dieses, dass man ähm, sagt, das Kind kennt den Körpergeruch der Mama ne? mhm. und wenn man dann, das ist so ein Wiedererkennungs und Wohlfühlfaktor genau. auch ist, wenn die Mutter nicht so stark ähm, selbst parfümiert genau. ist. Ne? Ja. Schön. Ähm, gut, gehen wir weiter. Ein ganz, ganz tolles Thema, was wirklich ähm, ja, sehr viele Frauen betrifft und wo es auch immer wieder Mythen gibt. Ähm, was, wie ist es jetzt mit den Dehnungsstreifen? Ja, was hat es auf sich? Was ist es genau und äh, kann man denn den Dehnungsstreifen in der Schwangerschaft vorbeugen?
1: Also hier muss man sozusagen gleich immer mit dem größten Mythos aufräumen. Also man kann Dehnungsstreifen bekommen und wenn man sie bekommt, dann bekommt man sie und dann kann man sie auch sozusagen nur versuchen etwas abzuschwächen oder eben sozusagen dem vorzubeugen, aber man kann es nicht verhindern. Das ist, hat ganz viel mit Veranlagung zu tun und eben wie die Hautbeschaffenheit der einzelnen Personen ist, ob sie eben ein hohes Bindegewebe hat oder ein niedriges oder ob sie eben jünger oder älter ist. Da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit hinein. Tatsächlich ist es so, dass bei jüngeren Frauen die Haut schneller reißt, weil sie halt eben noch mehr Kollagen haben als ältere Frauen. Das heißt, ähm, jüngere Frauen sind häufiger von Dehnungsstreifen betroffen als, ähm, ja, sage ich jetzt mal, Frauen über 35. Ähm, und ähm, genau, da spielen einfach ganz, ganz viele Faktoren wieder hinein. Ähm, man kann einige Sachen tun. Also man kann einfach die Haut regelmäßig pflegen. Und das hat natürlich auch alles seine Effekte. Es gibt auch so ganz schöne Zupfmassagen, um einfach so ein bisschen die, die Durchblutung und auch einfach die Versorgung ähm, der, der Haut rund um den Bauch anzuregen. Ich finde, das tut auch insgesamt einfach gut, ähm, aber wenn man sie bekommt, bekommt man sie. Und dann ist es auch nicht das Ende der Welt. Das ist ganz wichtig, dass man sich das klar mhm. macht. Also du sagst schon, also man kann sie im Endeffekt nicht vorbeugen, und was, ähm, aber den Effekt
0: der, der Zupfmassage und der, des Pflegens mit Öl ist dann
1: welcher? Dass einfach die Durchblutung gesteigert wird und dadurch sozusagen die Zellregeneration ähm, besser stattfindet. Das ist also so. ist man doch vielleicht ein bisschen präventiv? Also man, genau, man kann sozusagen, man kann... Also, ich glaube, man kann, also, da hängen ja so viele Dinge miteinander mhm. zusammen. Ja, wenn man beispielsweise überträgt und zwölf Tage über seinem Entbindungstermin ist, dann findet man selten Frauen, die dann keinen Dehnungsstreifen bekommen haben. Und Frauen, die vier, fünf Wochen oder drei, vier Wochen vor dem Entbindungstermin schon ihr Baby auf die Welt, wo der Bauch auch einfach nicht so groß war, die kommen vielleicht ohne zurecht und hätten aber, wenn das Baby länger im Bauch gewesen wäre, auch welche bekommen. Also, es, was ich einfach mhm. damit sagen will, es sind so viele verschiedene Faktoren, die zusammenspielen. Insgesamt kann man schon Maßnahmen unternehmen, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu, also zu verlangsamen oder eben die Haut zu stärken. Aber wenn sie kommen, aus verschiedensten Gründen, dann sind sie halt eben da. Hm, ja,
0: also ich erstmal muss man ja auch sagen, es sind ja Risse, ne? Risse im Unterhautfettgewebe, die auch nicht mehr zu heilen sind. Ich habe das witzigerweise ähm, gar nicht am Bauch. Ja? Ich habe das an den Innenseiten der Oberschenkel und das aber nicht von der Schwangerschaft. Ich habe das irgendwann okay. so im, im späten Teenageralter alter gehabt. Ich das sind dann, dann so
1: Wachstums genau Wachstumsstreifen. Ja, genau, ja, Wachstum. Genau.
0: Und ich habe dann auch mal ein bisschen weniger gewogen. Ähm, und ich wusste nicht, ob es jetzt genau daherkommt. Also man muss auch noch mal sagen, diese Dehnungsstreifen können eben nicht nur am Bauch auftreten. Viele Frauen haben das auch an der Brust, mhm. ja, wenn die Brust genau. sehr schnell ähm, dann auch wächst. Ähm, und das, wie gesagt, es geht nicht mehr weg. Sie blassen aber ab. Also oft mhm. sind sie ja dann in der Schwangerschaft auch ähm, so rot mhm. ja, und das wird dann äh, weniger. Aber wie würdest du denn
1: auch dann nach der Geburt sagen, kann man damit umgehen? Was kann man dann machen? Also es gibt äh, ganz, ganz teure und ganz fancy Hautnarbenpflege, die man dann äh, verwenden kann. Ich habe das selber bei mir versucht. Also ich habe leider sehr, also bei drei Kindern eher, einige Dehnungsstreifen am Bauch äh, zurückbehalten. Und ähm, ich habe das dann teilweise mit so Narbenpflege versucht. Aber ehrlicherweise weiß ich auch nicht, ob der Effekt so groß war. Ja. Mhm. also ähm, Aber nach der Schwangerschaft gilt, finde ich, auch das Gleiche. Man muss einfach schauen, dass man sich einfach wieder schnell wohlfühlt. Und ich finde einfach gerade so der Bauch in der Rückbildung, also wir haben ja beispielsweise einen, einen, einen Bauchöl, also ein hautstraffendes Körperöl für den Babybauch. Und ich finde gerade so auch in der Rückbildungsphase ist es total angenehm, einfach diesen, sage ich jetzt mal, etwas weichen, etwas schlaffen Bauch wieder so ein bisschen in Form zu bringen indem man ihn mhm. einfach regelmäßig massiert und ähm, ja einfach so ein paar hautstraffende, natürliche Elemente auf die Haut aufträgt, die einfach dafür sorgen, dass vielleicht so ein bisschen die Spannkraft wieder zunimmt. Mhm. Ja, es ist ja, wie du auch sagst, zum einen wird die Durchblutung angeregt, aber was ich auch
0: nochmal ein schönes Thema finde, ähm dass es ja eben auch um die Auseinandersetzung geht mit dem eigenen Körper, ne? Und die Auseinandersetzung mit dem, mit dem eigenen Selbst, mit dem,
1: genau. dem
0: neuen Körper auch und da auch ja auch schon in der Schwangerschaft. Man hat ja auch so ein bisschen mit der Dammmassage, es ist ja ähnlich. Also wenn man da in der Schwangerschaft diese Zupfmassage macht oder sich täglich mit einem Öl eincremt, ist das ja auch so ein bisschen der Wertschätzung gegenüber dem eigenen Körper, aber auch die Akzeptanz zu fördern, ne? Mhm. Dieses,
1: ich mag meinen Körper, oft, genau. Ne?
0: Ja. Mhm. Ich äh, mag meinen Körper dann auch, wie er ist. Oder ich kümmere mich um ihn und ich trete so ein bisschen in Kontakt natürlich auch mit dem Baby, wenn es um den Bauch geht. Und auch nach der äh, Schwangerschaft ist das ja auch für viele Frauen erstmal belastend. Wenn man, wenn das Baby aus dem Bauch raus ist, Es ist zum einen so ein Abschied, ne, so ein Cut. Das Baby ist nicht mehr da, der Bauch ist auf einmal leer, aber der Bauch sieht zum Teil dann wirklich noch aus wie in den ersten ähm, ein, zwei Wochen, vielleicht wie im sechsten Monat schwanger. Also er ist dann doch auch oft noch so nach vorne gewölbt die ersten Tage oder ersten zwei Wochen und dann eben so schlaff und braucht halt einfach Zeit. Ne, was ja auch völlig okay ist, wenn man sich überlegt, was der Körper geleistet hat in den letzten neun Monaten, ähm, dass das natürlich auch eine Zeit braucht bis das wieder ähm, anders ist, ähm, dass man dann aber eben gerade mit diesen pflegen und eincremen und so da sich kennenlernt, wie du gesagt hast, aber auch einfach so sich das vielleicht auch bewusst macht und das einfach auch noch mal wertschätzt. Ne? Genau. Ja. Schön. Die Frage kam nämlich auf jeden Fall auch noch mal über Instagram rein. Ähm, was kann ich denn wie, rück, wie kann ich denn die Rückbildung? der Haut am Bauch unterstützen und was hilft wirklich bei Dehnungsstreifen. Wir haben es jetzt schon gesagt, also im Endeffekt ähm, ist das auch einfach das eigene Gewebe, was man so mitgebracht hat, aber es hilft schon so ein bisschen durch Pflegen oder durch Eincremen und Massieren ähm, das vielleicht abzumildern. Mhm. Gut, ähm ja, jetzt haben wir eigentlich so meine Fragen. Wir haben nämlich den, das mit dem Haarausfall haben wir nämlich schon weggenommen, das wollte ich eigentlich dir am Ende noch stellen. Jetzt habe ich aber doch nochmal ähm, eine Frage, was würdest du denn bei so besonders ähm, sensibler oder empfindlicher Haut empfehlen? Also gerade auch vielleicht Frauen, die zu Neurodermitis neigen. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, äh, auf die und die Produkte
1: oder das sollte man unbedingt machen in der Schwangerschaft? Also ähm, Frauen, die unter Neurodermitis leiden, haben ja ganz häufig tatsächlich in der Schwangerschaft nicht so Probleme. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gemerkt hast, aber ähm, das ist tatsächlich, das ist der ganze sozusagen Östrogenhaushalt wirkt sich positiv auf, ähm, das, äh, auf das Krankheitsbild aus. Natürlich gibt es Frauen, die da schlimme Formen haben, die ja trotzdem von betroffen sind. Aber insgesamt ist es so, dass einfach ähm, bei Neurodermitis fehlt einem einfach ganz viel Feuchtigkeit. Man braucht man brauch einfach Produkte, die ähm, ja, Feuchtigkeit zurückgeben. Und ähm, da braucht man vor allem so rückfettende Stoffe, ja, wie Urea, ähm, ja, oder gibt ja auch ein paar pflanzliche, sowas wie, wie Shea-Butter und so. Aber insgesamt ähm, würde ich einfach empfehlen, in der Schwangerschaft nicht so wahnsinnig viel herumzuprobieren, sondern wirklich auch das zu nehmen, was, einem, was man gut verträgt und dann insgesamt immer auf ja, so Basispflege zurückzugreifen. Also wirklich sensible Formulierungen ohne Parfahrstoffe ähm, mhm. und wirklich da jetzt nicht ähm, anzufangen. 15 verschiedene Produkte auszuprobieren, sondern eher auf was, ja, vielleicht so ein bisschen Richtung medizinische Hautpflege zu gehen. Ja, ja, es ist ja so,
0: dass gerade diese ganzen Autoimmunerkrankungen, häufig wird es besser in der Schwangerschaft, weil ja auch das Immunsystem einfach runterreguliert genau. ist, weil es nicht so stark... Ähm aktiv ist. Aber ich, es gibt halt immer so die und die auch. Ne? Also Es gibt dann auch wieder die, die so extrem reagieren. Man sagt ja insgesamt, häufig gehen, werden ja Allergien weniger. Aber ich habe auch Frauen erlebt, die erst Allergien entwickelt haben in der Schwangerschaft. Also es gilt dann ja. doch irgendwie nicht, nicht für alle. Aber ich glaube auch, dass wenn das eine wirklich stark ausgeprägte Neurodermitis ist, dass es sich da auch immer noch mal lohnt, das wirklich von einem Experten angucken zu lassen. Auf und das sind Fall. wir Gynäkologen übrigens nicht ich, ich habe immer das Gefühl, ich bin für viele Frauen die Hausärztin. Kann ich auch ja. verstehen, ich sehe meine Gynäkologin auch häufiger als meinen Hausarzt. Genau. Ja. Aber die kommen immer erstmal auf jeden Fall zu uns. Auch in ich der Schwangerschaft. Kompliment. Ja, ist es ist ja auch okay. Es ist dann immer nur für mein eigenes Ego. Dann denke ich immer so, Mann, jetzt konnte ich dir nicht helfen. Jetzt kann ich sie nur weiterschicken. So ein bisschen, aber ja, nee, das ist doch auf jeden Fall ziemlich gut. So, jetzt schaue ich hier noch einmal kurz durch meine ganzen Fragen, die über Instagram reingekommen sind. Wir haben echt viel, viel beantwortet. Es ging ganz viel um das Thema Juckreiz. Da haben wir schon ähm, viele Tipps gegeben. Und auch nochmal bei Narben, das ist auch nochmal ein gutes Thema. Narben, ähm, gerade auch Kaiserschnittnarbe, also so eine äußere, äußere, sichtbare Narbe. Was kann man da für Pflegeprodukte nehmen oder was kann wie kann man die pflegen, weil sie, die ähm, Followerin hat jetzt geschrieben, weil sie so ziehen und auch ganz schön jucken. Was würdest du da empfehlen?
1: Genau. Also wenn, das kommt also so ein bisschen auf das Stadium der Narbe an. Also wenn die Narbe wirklich sozusagen noch offen ist und noch irgendwie gerötet oder so, dann würde ich erstmal von Pflegeprodukten absehen und wirklich halt wirklich nur sozusagen Haut, ähm, ja, wundheilende Maßnahmen ergreifen. Ja, also wichtig ist immer, dass man, dass man frische Narben immer ganz viel ab, also einfach mit Wasser sozusagen abwäscht. Ja, und auch einfach sonst gar nicht so viel daran rummacht, ganz, vor allem halt, um zu vermeiden, dass es irgendwie eine Superinfektion gibt. Wenn aber natürlich das, ähm, ja, die Narbe jetzt schon komplett verheilt ist, dass alles geschlossen ist, aber noch so ein bisschen ja, sich dick anfühlt, ähm, dann ist das auch etwas, wo man einfach durch durch durchblutungsfördernde Maßnahmen, wie jetzt so eine kleine Zupfmassage oder so, einfach so ein bisschen mhm. die Durchblutung und die Regeneration anregen kann. Aber insgesamt bei Narben, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, die Zeit hilft. Ja? Also man mhm. muss einfach ein bisschen abwarten und Narben werden im Verlauf besser. Ähm, genau. Und ähm, ja, ja wenn, wenn die Haut drumherum juckt und so ein bisschen spannt, kann man mit einer Feuchtigkeitspflege sicher auch Abhilfe ähm, leisten.
0: Ich würde auch immer, wenn man jetzt wirklich sagt um Narbenpflege, ähm, würde ich auch immer sagen, also Öle, gerade so pflanzliche Öle, die empfehle ich sowieso gerne, auch im Intimbereich. Ähm, einfach hoch, ähm, also qualitative Pflanzenöle, die ja keine anderen Zusatzstoffe haben, ne, für so einen kleinen Bereich. Und da einfach so ein bisschen, wenn man massiert, dass es halt nicht so zieht, ähm, genau. finde ich auch immer, ähm, immer ganz ja. gut. Auf jeden Fall, genau. Wir haben übrigens in unserem Wochenbettkurs, der jetzt ähm, ganz, ganz bald online geht, auch nochmal mhm. ähm, ganz, ganz viel für Frauen zum Thema Kaiserschnitt. Wie gehe ich mit meiner Narbe um? Was kann ich für Ma Massagetechniken für die Narbe machen? Ähm, da gibt es auch nochmal ein ähm, PDF zum Download. Das alles wird ähm, in unserem Wochenbettkurs auf jeden Fall ähm, mit Teil sein, falls euch das Ganze interessiert. Genau, sehr also, cool an. <lacht> ja, wir sind da... Jetzt schon länger hinter den Kulissen. Man denkt ja immer, ja, ja, das machen wir dann. In zwei Monaten geht er online und wir sind jetzt doch schon wieder ein halbes Jahr dran, weil mhm. wir das dann doch irgendwie perfektionieren. Aber wir freuen uns drauf, weil wir dann so ein bisschen das ganzheitliche haben mit Betreuung in der Schwangerschaft und aber auch ähm, direkt im Wochenbett. Und dann haben wir ja unsere ähm, Beckenboden-Online-Kurse. Schön. Genau. Ja. Schön, Michaela, ich freue mich auf jeden Fall, und dass wir das Gespräch hier zusammen äh, geführt haben. Und vielen, vielen Dank auch für deine Expertise. Und eine Frage am Ende noch mal zu eurem Produkt, weil eine unserer, ähm, aus unserer Community ist großer Fan und hat noch mal geschrieben, ähm, gibt es eure Sonnencreme auch in Familiengrößenpackung?
1: Ja, jetzt ganz, ganz neu, ganz, ganz neu. Und zwar ähm, haben wir jetzt die Sonnencreme-Familie, die es ja vor zwei Jahren auch schon mal gab, jetzt neu aufgelegt hm. mit einer verbesserten Rezeptur in einer Maxi-Größe. Und die gibt es jetzt Super. ganz frisch wieder bei uns online. War, weil die 50er war lange ausverkauft, ne? Die ist auch jetzt gerade wieder ausverkauft. Es <lacht> ist wirklich so schlimm. Aber es ist so schwer für das uns zu planen. Und ja. genau, aber, genau, aber ihr könnt euch jetzt eintragen und sie vorbestellen. Und wir tun wirklich alles. Aber es ist gerade nicht ganz leicht, äh, Nachschub zu bekommen.
0: Ja, aber das Gute ist ja, finde ich, auch immer so ein bisschen, weil man bei euch dann auch einfach weiß, es ist... Also auch nicht diese Überproduktion, ne? sondern es wird dann halt einfach auch ja. so produziert. Und für euch ja auch schön, denn ihr wisst, dass die Nachfrage einfach so groß ist. Und das ähm, genau, das du hast schon gesagt, eure Produkte findet man auch bei DM. Ich habe es ja tatsächlich hier schon bei unserem Biomarkt
1: äh, äh, vor mhm. der Tür gibt es. Genau. Auch. Ich weiß nicht, wo findet man euch sonst noch online, hast du gesagt? Ja genau, also bei unserem eigenen Online-Shop und ansonsten, wir haben äh, eben einige so Naturkosmetikläden, wir haben kinder stores wir beliefern einige Apotheken. Also wir haben auch auf der Webseite einen Reiter ähm, Geschäfte. Da kann man genau nachgucken, wo, wo Ach, es so Produkte gibt. Genau, bei Baby One sind wir jetzt auch ganz neu. Das sind ja diese ähm, Kinderausstatter. Ähm, da findet man uns auch im Regal. Hm. Genau. Und bei DM halt eben nur mit einigen wenigen Produkten, einmal im Babybereich und einmal in der Sonnenpflege. Und magst du einmal noch mal erzählen, was habt ihr für die Mamas? Wir haben für Mamas, haben wir äh, im Moment ein äh, hautstraffendes Körperöl und eine pflegende Körperbutter für alle, die nicht so gerne ölen, sondern lieber sozusagen cremen. Ähm, die Körperbutter hat eine ganz tolle Konsistenz, ist so ein bisschen musig. Es äh, finde ich gerade so, wenn man so ein bisschen Me-Time-Wellness macht. Ein äh, sehr, sehr schönes Produkt und die beiden Produkte riechen auch ganz toll, also ganz dezent, aber irgendwie doch schön. Und jetzt haben wir ganz, ganz bald... Ein drittes Produkt in der Pipeline. Und ähm, genau, ich werde es hier schon mal leaken. Es wird ein Mama-Duschgel sein. Also sozusagen ein sehr mildes Waschgel, ähm, was äh, rein Naturkosmetik ist und äh, ja einfach ideal eben auch für diese Zeit geeignet ist.
0: Schön. Also, äh, liebe Mamas, ich da draußen, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, die äh, Pflegebutter habe ich auch zu Hause. <lacht> ähm, genau, aber mein äh, Ultratipp ist ja immer noch diese wundschutz creme ähm, die ist einfach perfekt. Genau, und ähm, ja, ich hab auch die, ihr habt auch ähm, Pflegeprodukte für die Lippen. Das weiß ich nicht. Genau. Die Karte, ja, die äh, Karte hatte mich gedacht, oh, hast nimm als wir letztes eine Ausbildung geleitet haben, nimm mal bitte unbedingt diese Lippencreme mit, weil die paar vor mir da in meinen Lippen sind zu spröde Und dann ähm, haben wir die nämlich beide getestet das Wochenende. Das war echt ähm, total super. Und auch für die, ähm, für Sonne, ne? Habt ihr auch. Genau, die haben Lippen. wir jetzt auch, ja, genau. Einen, 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 also der ist ja vor allem auch für den Winter super geeignet. Ja. Ja. Also ihr habt gehört, es gibt ganz, ganz viel für Mama und Baby. Schaut unbedingt mal rein. Ich verlinke euch natürlich auch die Homepage ähm, in den Shownotes und wir haben ganz zum Ende, noch eine kleine Überraschung, auch einen Gutscheincode für euch und zwar spart ihr mit dem Code Mama Academy 15% 15 auf euren Einkauf bei Das Böb. Also ähm, schaut unbedingt mal vorbei und äh, sichert euch die Sonnenschutzcreme 50.
1: <lacht> genau. Ich freue mich. Danke dir für die Einladung. Hat mir total Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank. Ich hoffe,
0: ihr hattet genauso viel Freude beim Zuhören ähm, wie ich beim Interview führen und habt ganz, ganz viel für euch und ja die Schwangerschaft und die erste Zeit mit Baby mitgenommen. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat und wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet oder uns unterstützen möchtet, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung schenkt. Das Ganze funktioniert bei Spotify und bei Apple iTunes. Es kostet euch fünf Sekunden Zeit und ihr dürft einfach einmal auf die fünf Sterne klicken und tut uns damit einen riesengroßen Gefallen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal für eure weitere Schwangerschaft oder eure erste Kennenlernen und Babyzeit alles, alles Liebe und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.